0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире программа Субъектив. И ее авторы ведущий журналист. Международник Петр Федоров. Петр, подайте голос здравствуйте. здравствуйте.
1: Как же не подать? Всех приветствую, с наступающим. Ну, еще в конце поздравим.
0: Ну, и гость нашей программы. Мы с огромным удовольствием мы говорим о том, что с нами журналист Леонид Крутаков. Пожалуй, из всех гостей нашей программы, да, самый такой вызвавший наибольший интерес у нашей аудитории. Леонид, мы вас приветствуем.
1: Спасибо всех. С наступающим праздником. Это ум. Это... Квалификация – это профессионализм. Это все так. Ну и так, мы же решили, что э, в этой передаче будем обсуждать итоги года. И даже попросили, чтобы наши слушатели поделились своими соображениями. Я только вначале очень лёгкий дивертисмент, Наташа, если можно. Ведь э, ну, итоги года очень важные. Они все таки также структурируются. Вот если для меня лично, что было самое главное в этом году – Ну, конечно, рождение внучки. На втором месте, ну, все таки это профессионально, но тоже пока только мое. Это очень значительные, структурные, я бы сказал, даже управленческие перемены в «Евроньюз», за которые я несу ответственность. Это вот часть моего сердца, оно всегда в редакции «Евроньюз» находится. Ну и третье важнейшее событие, я пополнил свою коллекцию фотоаппаратов, Камера, о которой давно мечтал, давно думал, и вот она теперь у меня есть. Но это не имеет никакого отношения к тем событиям, которые мы хотели обсуждать. Я просто легеньким умертончиком хочу настроить наших слушателей на то, о каких событиях мы будем говорить. Ну и дальше. Мы не знаем, что слушатели наши написали. Мы с Леонидом, хотя с удовольствием сейчас провели вместе почти полчаса, не делились тем, что считаем каждый из нас главными событиями. Ну, а Я да теперь... не поверю. Делились и... наверняка.
0: Не а было нюч, такого. Не а было такого. Ну Если
1: я же? говорю, я говорю правду. Мы ну, же не любопытные, может. мы же профессиональные. Хорошо. Вот. Ну и теперь вам решать, кто первый назовет свой сет. И... Давайте так. Мы Давайте. сейчас,
0: во-первых, объявим, да, напомним наш слушатели хорошо знают, и все-таки смс-портал 5533, первое слово вести, пишите свою тройку. Твиттер, вести, подчеркивание, ФМ тоже... То же самое. И через приложение WhatsApp все работает. Телефон 903 170 63 63. А, можете вы точно так же, как это сейчас сделал Петр Федоров, написать про свои какие-то личные радостные события или просто важные. Но вообще, мы все-таки собрались для того, чтобы поговорить серьезно. Да, Леонид? Но ну, безусловно, мы хотим услышать вашу версию. Давайте признаемся: А с... мою не хотите?
1: А, хочу.
0: Но вот а, очень любопытно, что скажет Леонид. Его давно не было. Петр каждый не забит. Мы здесь каждый просто недель, структурно да. хочу. Когда что-то
1: совпадет, мы будем обсуждать. Когда что-то не совпадет, мы решим, будем или не будем обсуждать, чтобы три события не превратились в шесть. Согаси. Хотя, я думаю, у нас будет максимум 4-5. Ну, просто... Итак, начинай. Ну... А вот, прости ради Бога, ты еще скажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду под событием, потому что я-то имею в виду, я называю событие, но на самом деле оно тянет за собой целый кус явлений, и я не назову какие-то информационные случившиеся вещи, но оно все равно для меня входит в этот пакет. Также? Абсолютно
2: точно. Это вот. именно этот э, метод тоже я использовал для определения для себя, что главным стало. Потому что мы говорили об этом и в студии, и говорили с тобой один на один, что история пришла в движение. Вот эти глыбы, угу. которые были зацементированы долгое время противостоянием Советского Союза и США, они сейчас расшатались, и опять все начало двигаться. То есть исчез плоский мир, о котором писали философы. Конец истории, конец, конец, э, конец конца истории. Конец
1: конца истории. Да. Ты будешь хронологически или по важности?
2: Я, наверное, скажу, на мой взгляд, по важности. Два из них, эти события, будут привязаны к конкретным. Первое – это подписание соглашения о транстихоокеанском партнерстве. Это такое объявление нового формата «Мира будущего». с точки зрения США, с точки зрения Америки. То есть после долгой паузы, э, исторической, стратегической, которую они взяли после провала первого проекта глобализации в 2001 году, когда была атака на ВТС, произошел кризис первый, э, они впервые объявили, как они видят мир будущего. До этого они разрабатывали его глубоко, э, скажем там, законспирировано среди лидеров определенных стран и крупных руководителей корпораций. Тут они предъявили этот документ всему миру. Второе событие, пожалуй, оно меньше, чем событие, потому что его можно даже в цепочку произвести. Это Сирия, Турция, Украина. Украина и Сирия для меня, и Турция – это понятие одного ряда. То есть они преследуют одну цель, они с одной, по одинаковой технологии разыгрываются, и цель у них одна и та же. И третье событие, я его облёк в некую юбилей, поскольку он был, это 10 лет Арти. Ну вопрос не в Арти, вопрос в новом качестве и влиянии, которое обретают СМИ. И мы тоже об этом с тобой говорили. В условиях, когда рушится мировой порядок, юридически, моральное право на применение силы выходит на первое место. И поэтому господство в СМИ, то, что сейчас пропаганда, контрпропаганда, борьба информационная, война, говорят, информационная, это способ обеспечить свое моральное превосходство и свое право на применение
1: силы и установление своего порядка. Ты знаешь... Вот не оспорю ничего. Причем тоже же думал в этом направлении. Но у меня все-таки другое. Совпадение есть, но другое. Угу. У меня хронологически. У меня первое, мне кажется, долгоиграющее и очень важное для нас это Минск 2. Mm. Mm. Украина. Не совсем Украина. Для меня это больше. Это связка Украина, Россия, Европа, потому что, по крайней мере, на бумаге за европейскими подписями. Правила игры сформулированы, взаимоприемлемые для всех, кроме Киева. Но при выполнении этих соглашений у нас на границе не будет э, ужас-ужас. У нас будет просто в итоге децентрализованная или федеральная Украина. В итоге Минские соглашения придется выполнять. Они продлены на год, все, но они останавливают войну, они останавливают те... Попытки втянуть нас в этот конфликт более глубоко, чем в итоге мы поступили. Маленькая Лаверда, можно? Да. А, вот когда
2: я говорил про Украину, Турция, Турцию... Ты... А я говорю, что, что да. похоже. Нет, просто ты проекцию дал в сторону Европы, но у украинской проблемы есть проекция в сторону России и СНГ бывшего, так называемого евразийского экономического содружества, против которого этот рычаг также действует. Для меня Украина, это не только возможность моста между Европой и Россией, это еще и рычаг, с помощью которого подрывают процессы
1: интеграционные на пространстве бывшего СНГ. Подрывают, подрывают. Это еще попытка сделать брешь, которая позволит строянским каким-то конем заехать в пространство, которое интегрирует Россию. Я с этим абсолютно согласен. Ты более экономичен. У тебя более... более 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 глобальные экономические вещи, потому что я думал о трансатлантическом соглашении, я думал о той перемене миропорядка, который отвергает, по сути, одну из самых главных основ римского права, унаследованного нами, который формулируется очень просто, договоры должны выполняться. Абсолютно. Точно. Вот, но все-таки я вернусь к своим. Минск-2 для меня это целый комплекс проблем взаимодействия России с Европой и равным образом, ты абсолютно точно говоришь, это и проекция на создаваемое интеграционное пространство. В том числе и отношения с Китаем, хотя где Украина, где Китай, но это все равно ты правильно киваешь. Второе событие, которое у тебя вообще не было, а оно у меня стоит на первом месте, может, из-за эмоциональных вещей, это празднование 70-летия Победы. которая у меня вбирает очень многое. Это и отказ приехать, несмотря на понимание того. Это и то, что мы сейчас слегка перестали видеть попытки переписать историю. Сейчас это как-то затихло. И то, что это затихло сейчас, для меня абсолютное подтверждение того, что это была проплаченная и организованная кампания как раз под празднование до него, во время и чуть после. Но для меня это важнее еще и по-другому. Важнее, самое важное в этом праздновании для меня ⁇ это бессмертный полк. Это вот это вот единство подтвержденное и продемонстрированное к радости меня, к недовольству кого-то и к ужасу кого-то. И то-то явление, то-то полумиллионное, самоорганизованное самодостаточная и самопроявившаяся не эмоция, а поступок. И во многом я уверен, что мои три события так или иначе связаны, потому что без минска два, без принятия людьми нашей, моей страны, того, как себя э, позиционировал Путин в этом конфликте, как мы себя позиционировали по отношению реально к братскому народу, не могло быть такой консолидации, даже вокруг такой святой вещи, как павшие э, предки, отцы и деды. Но без этого не могло случиться и третье событие в той форме, в которой есть, и которое ты тоже пометил, это Россия в Сирии. Без осознания, что мы так консолидированы, Войти даже аэрокосмическими силами в другую страну и принять участие в военных операциях для меня было бы невозможно. Ну, а дальше вот у нас стратегический а дальше
0: у нас новости, а уж потом продолжим. Да.
1: Субъектив.
0: В Москве 17.15. Новости. В Ростовской области столкнулись 12 автомобилей, есть пострадавшие, треть человека доставлены в больницу. Сообщается, что причиной массового ДТП стали гололед и снегопад. Украине потребуется покупка российского газа в январе-марте, но пока оплата за него не поступала. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Его слова приводит агентство ТАСС. Крупнейшие авиапроизводители, включая Airbus и Boeing, разрабатывают автоматизированную систему, которая позволит отказаться от вторых пилотов, в экипажах пассажирских и грузовых самолетов. Об этом пишет британское издание Times. В Москве сейчас минус 5 градусов, атмосферное давление повышенное. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Надо сказать, что вы сами задали тон, начав разговор о том, что родилась внучка и купил любимый фотоаппарат. Огромное количество вопросов. Откройте тайну, какой марки что написано, то передаю. Ну, потому что уже воспринимают Петра Федорова как ну. да, еженедельного собеседника и в общем-то Ещё уже...
1: даже жена не знает, не скажу. Вот, все не будет. Тут... Естественно, очень многие
0: подхватили и пишут о своих личных событиях. Кто-то сообщает, что построил дом, кто-то купил машину. Ну давайте шутки в сторону. Очень совпало все-таки с позиции Петра "Бессмертный полк" очень много об этом я думаю что формулировка такая хрупкий мир на украине это вот тоже целый комплекс вот целый да. комплекс вот это все то и минск и так далее и так далее нефть падение рубля Это я вам просто перечисляю, не тройками, а просто то, о чем говорят люди. Формулируют, конечно, не политологи, кто как умеет. Европа повернулась к нам хотя бы боком. Вот такое выражение. Ну вот, ну вот, вот, что что нам говорят, то то я вам и читаю. Вот такие варианты. Наши в Сирии. Вот крутимся вот в этом... Потрясающий отдых в Крыму, наконец-то, это дом. Вот такие формулировки. То Хотя же, это 2014 да. год. Да. Но поехали туда уже как в этом году. Да. Вот. Все крутится в основном вот вокруг этих вот направлений. По поводу нефти и рубля, вот мне кажется, Леонид должен все-таки откликнуться на эту тему. А вообще там откликнутся. Упали. А, Упали. Не, ну, откли... и, и,
1: и не поднимутся быстро.
0: Не поднимутся.
2: А просто надо понимать, что когда все началось, а, а, ми, я не помню, говорили мы об этом, что рынок нефти устроен так, что на нем 98% это контракты без права поставки. Это всевозможные деривативы, вторичные бумаги, которых порядка 350. Поэтому нефтяной рынок биржевой самый большой мировой рынок, и он в себя больше всего инвестиций вмещает. И вот когда у вас всего два процента, это реальная нефть. А остальные 98% – это юридические контракты без в э, которые заканчиваются, как правило, тем, что ты либо доплачиваешь разницу, если ты проиграл в эту игрушку, либо получаешь какую-то прибыль с этого uh-huh. контракта. Который, то есть надо понимать, что э, механизм ценообразования давно перешел из товарного рынка в фондовый. А фондовый рынок определяется не издержками реального производства, а перетоками капиталов из одной сферы в другую, в корпоративную, еще в какую-то сферу, доткомы, вот эти вот... Э, Мыльные пузыри, которые периодически раздуваются. А как
1: недвижимость. недвижимостью. Да. с недвижимостью. И
2: когда США в свое время говорили о, о том, что они, цены на нефть упадут, они не прогнозы выстраивали, когда начались конфликты, они предупреждали Россию о том, как они будут действовать. Да. Потому что семь крупнейших инвестиционных спекулянтов, главных биржевых, это все американские банки.
0: Вот нам тут пишут: что, увы, все главные события по внешнему контуру идут. И наш слушатель во многом прав. Мы во внутренней политике, в общем, наверное, не нащупаем, потому что хотим что-то позитивное назвать, а немного грустно. И в итоге у нас.
2: Это очень важная тема. Очень важная, потому что для понимания и подведения итогов надо ведь понимать а, не только в каком ты мире живешь, да, и где он, надо понимать свои цели и механизмы этого достижения.
1: В противном случае ты похож на паралитика церебрального, который не понимает. Вы знаете, я с этим не соглашусь. Просто я журналист, международник. Поэтому у меня мысль проецируется таким образом. Вот в коротком перерыве, который у нас был, даже во время новостей, мы тихонько об этом говорили, ведь то, что э, мы назвали разные как бы скажем, маячки, которые каждый заметил, на самом деле тема Леонида входит в мою, Мои темы входят в Леонид. Мы просто вот, э, как бы скажем, на разные светлячки обратили внимание. Но для внутренних тем есть, есть все равно э, э, ну Если не позитив, то давайте реальность, которую нельзя не заметить. Первое. Крымчане выдержали те испытания, которые послал им Киев. Энергия в Крыму есть. Вода в Крыму есть. Крымчане массово не сожалеют о принятом решении стать частью России. Это важно? Да. Это важно. Это позитивно. При том, что вызвано негативными действиями нашего соседа. Это позитивно. Мы будем туда вкладываться. Это, это такая же часть России, как Тверская область, которой тоже нужны вложения. Будем. Я недавно прочитал отчет эм, агротехнической делегации Израиля, которая побывала в Крыму. И, конечно, они говорят, что да, видно, что происходит с землей, когда свыше 20 лет нет инвестиций никаких. Но если это будет правильно развиваться, если будет нормальное финансирование и правильные технологии, в частности, израильские, к чему Израиль готов, он не собирается закрываться, так я понял эту публикацию, то нам очень скоро не надо будет ничего импортировать. Я понимаю, слушайте, скажут, что это будет потом, но уже в этом году сельхозпроизводство выросло на 3%. Для такой страны, как Россия общего объема рынка это немало. Вот. Но то, что рубль так упал и сегодня снова упал, отсекает дорогу для очень многих людей для отдыха за пределами России. Плохо, плохо, но деньги останутся в России. Хорошо, хорошо, дождь идет плохо. Плохо, а для того, кто выращивает скотину, которому нужна трава, хорошо, а для хлебороба плохо, для виноградаря плохо, а для грибов хорошо. Вот такая жизнь, понимаете, вот нельзя... Философия Петрофёна. Это не моя, я практически немножко упрощенно цитирую Льва Толстого. «У него в «Войне и мир» был такой пассаж, что такое хорошо и что такое плохо, но чуть-чуть более широко, чем у Маяковского в известном детском стихотворении».
0: Ну, давайте я вам прочитаю сообщение. Пришло из Санкт-Петербурга. Ну, я опять же повторяю, сами задали тон еще и какие-то личные вещи рассказывать. Вышла замуж спустя 10 лет год долгожданной дочери. Второе. Досрочно выплатила кредит за машину. И третье. Вот это крайне важно. Стал реально гордиться своей страной, ничего не бояться знаю, что мы совсем справимся. Ну и нам всем поздравления с новым годом. Прекрасно, прекрасно. Вот. но давайте вернемся к нашим темам,
1: а потому это, что я, давайте а мы от этого оттолкнемся. А это, это важно,
2: это, а, а... Да? Ничего Из... не бояться, это, мы выберемся. Это и это Конечно. это и крым который говорил uh-huh. петр и это то что я говорил про паузу которая закончилась это возрождение национального самосознания называется в принципе вот оно происходит во всем мире а началось оно чуть правда раньше да? но сейчас мы это на своей стране ощущаем когда я говорил о ТТП, о новом этом партнерстве, угу. да, и окончании первой глобализации, когда попытка была установить некие глобальные правила для всего мира на основе того, что прибыль универсальный, показатель, не включает в себя других всевозможных функций, которые государство исполняет. Оно исполняет социальные функции, здравоохранение, образование, экология. То есть, а нам было предложено государство рассматривать как некую корпорацию, которая существует на внешнем. За счет э, долларизации. Это разрушилось э, в 2001 году, uh-huh. и было в вот, 2008 году окончательно было похоронено. Вот новый формат, который США озвучили и который было заключено в соглашением, оно в, в чем его главное, наверное, ощущение, в том, что она исключает государство как субъект международного права, который устанавливает национальные правила. То есть, оно устраняет основы демократии, она основ... устраняет право политической системы на установление правил и определение функционирования. То есть, как устроена демократия?
1: Я правильно тебя понимаю, что ты говоришь в частности о том, что договоры между государствами теряют смысл, потому что они просто не важны в этой системе устройства, которые предлагают Штаты.
2: Мало того, государство назначается главным ответственным за то, чтобы оно обеспечило транснациональным корпорациям условия для бизнеса, uh-huh. а транснациональные корпорации назначаются смотрящими над этим, и если вы ухудшаете правила ведения бизнеса, так называемый инвестиционный климат, то корпорация может подать на государство в суд, который будет обязательным для исполнения государством, то есть фактически кто будет платить вот по этому суду? Ну, кто, кто владелец государства? Кто кто его акционер, да? Вот возникает масса вопросов, которые э, э, с этим столкнулись американцы в свое время, когда они на основе э, ресурсов и сырья и вот этой массовой приватизации, которая произошла по всему миру, попытались э, э, создать глобальную систему, и тогда что произошло? предприятия приватизировались как этикетки торговые, они не приватизировались uh-huh. как системе хозяйства. Да? Их не интересовало, в, как, в какую систему они вписаны, кто у них товарные рынки, кто. Они их покупали в лучшем случае по цене недвижимости. Ну, это в лучшем случае. В худшем случае просто как. Все это многократно на рынке перепродавалось, увязывалась куча людей интересов, и думали за счет этого удержать. Но появились национальные лидеры. Первым таким лидером был Махатмир, Махатхир Мухаммад девяносто й год, uh-huh, uh-huh. Индонезия, который отказался выполнять правила МВФ ввел контроль за движением капитала, запретил продажу э, предприятий индонезийских за рубежом, остановил фондовые продажи. То есть фактически установил жесткий контроль, и тогда был жуткий крик по всему миру, что он нарушает правила глобального рынка. Спустя время МВФ признал не просто оправданными эти меры, он признал их эффективными и вписал их в регламент действия в случае кризиса. Это то, что сегодня Глазьев пытается объяснить всем, что, ребята, это в МВФ записано контроль за капиталом, за движением, а наши не слышат, наши говорят, нет-нет-нет, свободное движение. Вот, и после этого, потом появился, это была серия кризисов, потом была, да, которая в 98-м году прокатилась по России, потому что фондовый э, ГКО, рынок ГКО продавило, потому что да? деньги, инвестиции тогда западные ринулись западного, и по пути они проскачали через Россию и продавили рынок. Закончил 2001 год, Аргентина, дефолт. Вот, и стало понятно, что защиты у инвестиций нету. Американцы стали разрабатывать, взяли эту паузу для понимания, и стали разрабатывать вот этот новый механизм, но он не был. Пауза была информационная. Не значит, то, что мы говорили и про национальное возражение, потому что шло уничтожение основ существования общества как таковых: историческая память. Семья. Скажи,
1: пожалуйста, разрушение Ближнего Востока как раз вписывается в эту картину. Чтобы национальные государства в нефтеносных районах просто перестали иметь смысл.
2: Абсолютно точно. Если в этой логике рассуждать, то Ирак, Ливия, это просто последний рубеж национального государства, безопасность. Который, угу. Это последний контур, который государство обеспечит. Вот их лишили даже этого права. Но мы видим ведь не только дискредитацию государства как такового, которая шла все это время. Мы вдруг неожиданно узнали, что существуют частные армии. Да. Существует частный суд. То есть уже готовится механизм для того, чтобы заменить, заменить государственные функции глобальными функциями. Потому что кто-то должен будет реализовывать эти функции, которые мы говорили. Да, государство. Ты же не можешь объявить государство просто банкротом.
1: Ну да, их надо реализовать. Для этого должны быть... 300 американских институт. баз. Да, институты должны да, быть. Контроль за морскими путями. Ну, и, и, и Сирия, почему мы все пришли Торговыми. к Сирии, и,
2: и, и, и да. наши слушатели, и Петр да. и я, потому что это там, где уперлись две э, два мегапроекта, да? Который э, все это время Китай, Россия, Бразилия, они реализовывали свой проект, который был озвучен в ШОС, БРИКС, ЕАЭС, региональные, на основе региональных интересов, потому что не было глобального. В Сирии уперлись друг в друга, расчехлили главные калибры и поняли, что, ребят, либо мы будем договариваться, либо мы стоим нос к носу к реальному конфликту глобальному. Поэтому Сирия и Украина, она в том же... В В этом же пакете. Да, они бьют, во-первых, по этой регионализации. То, что мы говорили, ЕАЭС, потому что там в Турции тоже было вписано в корпоративные интересы, так же, как и Ближний Восток с Китаем был полностью практически готов к подписанию зоны свободной торговли, и вот одним ударом все разрушились. Под ударом ты имеешь в виду МКС в Сирии? — Да, естественно. МКС в Сирии, и потому что разрушились... как бы Турция испытывала интерес к ШОСК, ЕС, говорила, они готовы были торговать, турецкий поток. И вдруг у у Турции появилась перспектива Масул контролировать через Курдистан. То есть им предложено больше, чем было в той, и они стали ломать ту конструкцию, которая была. И это происходит... Украина, вот любое действие России в ответ на Украину, да, там э, санкции введения, вы разрушаете единое пространство. Последнее, то, что МВФ говорил да. по поводу того, что мы э, отказались от зоны. Нарушаем Уда... Минские соглашения, да. которые вообще то не записаны. Э, это все транслируется туда, угу. именно в угу. этом угу. контексте, угу. что Россия нарушает, что не способна. Тут есть системный изъян, который есть и у Евросоюза. Ну давайте вот вот сейчас остановимся, сейчас секундочку, да. слушаем угу.
0: новости и следуем продолжаем. Ну, из Нижегородской области нам пишут, как событие, результат развития нашей оборонки. Но ну, я так думаю, все-таки вот все это входит в Сирию. В Сирию, туда, ну, вот, да, все, да. вот о чем сейчас вот га- говорил Леонид. А вот вопрос, а почему вы забыли о взорванном самолете? А это туда же входит, в Сирию? Это же то, это Конечно, же. мы выражаем, бы, мы выражаем да, соболезнования это важное событие. Все, Но ä,
1: теперь все-таки, хотя Египет и не признает это терактом, то это конечно же входит туда, как и э, расстрел с земли летчика со сбитого Су-24, вот эта вот трагичность, все это не м- следствие нашего э, вхождения в Сирию, как бы скажем, э, нет, ну следствие, конечно, почему нет, но это в этом пакете.
2: Мы сломали игру, мы сломали, или да, мы, мы игру? сломали
1: игру, нам пытаются сломать игру. С Турцией сломана игра.
0: Вот, кстати, вопрос пришел, как вы прокомментируете весь процесс, вот начавшийся взаимоотношения с Турцией.
1: А может, коротко. Вы знаете, ну, ну люди ну,
0: просят как бы развитие, да? Ну, ну если развитие, хотите прогноз?
1: Развитие, развитие такое. Э, давайте я скажу, это по журналистски цинично. Турция знает о наших болевых точках. Так. Для Турции болевая точка Крым. Сейчас Турция будет вооружать боевиков из Крымско-татарского не скажу грубое слово, состава, который вне Крыма и который так или иначе заинтересован в том, чтобы разогревать ситуацию и, и, может, даже теракты совершать. Вот Турция открыто объявила, что будет помогать. У нас есть свое понимание болевых точек Турции. В первую очередь это экономические вещи, потому что и наши туристы, и... Наши закупки в Турции и оплата услуг Турции, в том числе строительных и прочих, это существенная часть турецкого бюджета. Но есть еще один момент, который также очень важен, это курдская проблема, потому что об этом мы не сильно сообщаем, но турецкая армия конкретно ведет бои на территории Турции с курдскими повстанцами. и На территории Ирака или Сирии? Да и на своей территории Москва, тоже. Ну, да, вот да, что. Да. На территории, да, и там ты абсолютно прав, это так. Но а, просто надо учитывать то, что курдские активисты уже открыто заявили, что будут требовать автономии. И а, да, наши дипломаты встречались с представителями а, курдской партии. Турции и, и это очень сильно болевая точка. Вот, конечно, и внутренняя вот... гражданская война в Турции, угроза ее, это страшная для Турции угроза, потому что она блокирует продвижение Турции в Евросоюз. И на самом деле Европа через какое-то время, а на Евраниус это уже есть, будет показывать жестокость разгона демонстраций, подавления гражданских свобод и всего прочего. Поэтому кто лучше знает друг друга, а мы с Турцией триста лет и переговариваемся и ведем дипломатические разговоры, военный разговор, кто кого лучше познаша? тот того и победохом.
0: Вопрос, конечно, наивный, но и тем не менее, война с Турцией возможна?
1: Нет, Турция страна НАТО и поэтому никакой войны с Турцией невозможно. Если Турция по чечайня сама начнет войну с Россией, ну вот как вот, просто что-то нереальное, но начнет то э, НАТО, разумеется, от этой войны открестится и не будет применять пятую статью, потому что э, не предусмотрено в э, хартии НАТО вступать в войну, которую развязала по своей вине сама одна из сторон. Если мы вспомним, между двумя странами НАТО были боевые действия между Турцией и Грецией, да, но НАТО не могло применить, потому что и другая НАТО, а тут, потому что Россия ядерная держава. Я просто хочу чуть-чуть добавить по поводу Турции,
2: потому что Петр все правильно сказал и просто хотел сказать вернуть немножко людям к понятию, чтобы какие силы пробудили, потому что мы говорим о своем национальном сознании, в Турции точно так же пробуждение. То есть если для нас Крым наш, то для Турции Крым их. У них другое представление о исторической справедливости. Вот, к нам представился шанс вернуть Крым в состав России. И мы, и мы вернули. и Есть, да. У Турции сейчас тоже есть шанс прирастить свои территории. Она не только Крым. Она еще и Османская империя, которая весь Ближний Восток с нефтеносными странами. И, конечно, она, Турция помнит об этом, и, не случая, и об этом и говорят, что возрождение Османской империи, оно сидит там под корть. Когда ломаются те скрепы государственные, которые существовали все это время, и мировой порядок, и договора, то на первое место выходит историческая справедливость, и культурные общности. Да? И вот мы это наблюдаем. Надо понимать, что Турция переживает точно такой же момент, как и мы, и Россия, имею в виду, и не только Турция. Это во многих странах происходит, и надо понимать, с какими силами глубинными мы столкнулись все. То есть это, это возвращение вот в, в те старые времена, когда люди начинают ощущать себя, что это моя территория, здесь мои родственники жили, там, это, это ломает много. Я не могу быть так уверен, как Петр по поводу войны, просто потому, что не могу. Вот, честно говоря, для меня очень, я очень болезненно это воспринимаю этот процесс внутренний, да, и очень тревожно, очень тревожно.
0: Да, я напомню, что у нас в студии сегодня гость наш Леонид Крутаков, журналист. Мы подводим итоги года, но, безусловно, обсуждаем ну, самые актуальные события этого года. Да, там, итоги это так немножечко мы... Вот вопрос, не знаю, как вы к нему отнесетесь, но все-таки в традициях нашей программы не уходить от ответов. Вопрос такой. Добрый день. А вы можете специально для нас, украинских слушателей, пояснить разницу между войной в Чечне и на Донбассе? Вот вам вопрос. Конечно. Конечно. Легко. Конечно. Я легко. Нет, по я ис... не к тому, что это сложно. Я к тому, что... <свят> нет, нет. Я
1: просто по исходу этих войн. Потому что война в Чечне закончилась договором. Договор, который там, поняв бесплодность сопротивления и бесплодность жизни вне России, Ахмад Хаджи Кадыров выносил в себе... И его сын продолжает. Но война закончена договором, чего мы желаем и Украине. Подписать договор. Абсолютно. Мало того, просто чеченским элитам, которые выросли в тех боевых условиях, был
2: предложен вариант существования внутри России не менее выгодный, если вы будете существовать одни.
1: То есть то же самое
2: нужно сделать просто Что
1: под договором, и чтобы наши украинские слушатели поняли, что договариваться возможно. Есть минские соглашения, это калька для договора. Там прописано все в хронологическом порядке и очень разумно. Это принято Европой, это принято России. Единственная вещь, которая никогда не будет допущена, Россия никогда не допустит на Донбассе кровавой бани. То есть понимание примирения таким образом, что А это я слышал от киевских политиков, что все недовольные будут высворнуты в Россию, остальные приведены к общему знаменателю, а участники так называемых, с точки зрения Киева, бандформирований заключены в концентрационные лагеря, отфильтрованы, расстреляны и поставлены. Вот этого не будет, как этого не было в Чечне.
0: Ну и давайте я еще один вопрос, как бы так по-разному все рассуждают наши слушатели, но мы сами заявили, что мы ждем итогов. Леонид пишет вам, Северный поток-2, это итоговое событие? Конечно.
2: Это важное событие, но, понимаете, в той ситуации, которая сейчас э, существует, когда политика вышла на первое место по отношению к экономике, да, мы опять вернулись во времена геополитики, не геоэкономики, а геополитики, не, нет гарантий, что он будет
1: реализован как с турецким потоком, с южным потоком. Ну, пока, 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 да, пока. Я, я просто... позитивно, потому что я ну... готовился к этому, и буквально 15 декабря было очередное заявление на эту тему со стороны Германии, что мы будем реализовывать Евросоюз не против ни контра, но мы знаем, как это бывает, когда вдруг мистрали не оказываются в России. Или когда вдруг суд 24
2: сбивается. Совершенно верно. А, то, что Северный поток выгоден Германии, безусловно, потому Нет, что Германия просто. является главным хабом сейчас для Европы. Почему им не нужен был Южный поток, и они активно играли против него так же, как и против Турецкого, потому что появлялся конкурент поставок газа с другой стороны да, в Европу. Да. Сейчас весь газ через Германию распределяется, поэтому он в Болгарии дороже, чем в Германии. Потому что сначала приходит Понятно, в Германию, а потом идет в Болгарию. И болгары Бол...
1: сами виноваты? Это правда. Да. С каким удовольствием
2: сказал Петр Садор? Нет, он констатировал. Я люблю
1: болгар, но если говорить в целом, дважды освобожденная и трижды предавшая нас страна, конечно, к сожалению, меня не заслуживает. Я бы вообще не, не, странно да не относился к дружественным
2: или недружественным. У каждой страны есть свои интересы. И в, дан, в данном случае Болгария является всего лишь сателлитом Брюсселя. Ну, большой... Я в виду две мировые да. войны. Я и... понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю, сейчас Болгария не самостоятельная. Она нет, не нет, свои, нет, не нет, свои интересы преследует. Так же, как и Германия во многом не свои так интересы. Так ведь и
0: Северный поток еще не до конца первый наполнен, да? То есть чем наполнить второй?
2: А, да, это правило третьего мира Нет, там же просто вторая нитка запасная. Это так э, за... Там нельзя строить. более 50% да. заполнять. Я а, говорю. Да, вот это третий энергопакет, который да. они ввели. Да. Но это можно рассматривать как резервные пустая мощности, которые в
1: любой момент... Можно при... заполнить. Но да. пока по третьему пакету пустая труба держится для возможного конкурента «Газпрома», который из России может поставлять по этой трубе, по этому про, про воду, газ ну, в, ну, в АТЭК, я ну, не ну, знаю. Ну, а вот то, что вот
0: итальянцы очень сильно возмущались америка... э, немецкой политикой, мол, подписали Северный поток-2, восточная Европа шумит, оставьте транзит через Украину. Вот все эти споры к чему-то могут привести? Или так, все пошумят, а Германия сделает так, как хочет?
1: Давайте так, я отвечу ну... так. Если это будет внутриевропейский вопрос, Германия сделает, как хочет. Если будет вмешательство Атлантической солидарности, так, знаете, как польская интрига была у Салтыкова-Щедрина, у меня вот так вот реинкарнация, атлантическая солидарность мешается, то Германия может и уступить. Германии несколько раз показали, как с... могут с ней, как бы скажем, обойтись. Это и дело Volkswagen, когда пришлось поумерить свой пыл. Это и многие другие вопросы, связанные с прошлым. Как страна. полагают Меркель. Это оккупированная страна.
0: Интересно. У нас есть вопрос, я его сейчас прочитаю, но отвечать уже будем после новостей. Анна пишет, я почему его выбираю, потому что это совсем в другую сторону у нас поворот. Что будет с расследованием сбитого Боинга? Почему все СМИ замолчали? Сможет ли Россия доказать свою невиновность? Не отвечайте после новостей. Перед новостями прозвучал вопрос по поводу истории со сбитым Боингом, и наша слушательница Анна не указала, из какого города, говорит, почему все замолчали. Как сумеет ли Россия свою невиновность доказать? Вы очень воодушевились, уважаемые эксперты. Да, я я
1: начну. Первое. России не нужно доказывать свою невиновность. Это вот, скажем, если хотят найти виновного, пусть ищут, но мы, как бы, скажем, не приняли, возлагаемую на нас вину. С моей журналистской точки зрения, это типичный пример информационного пузыря. На следующий день после того, как Боинг был сбит, или еще даже неясно сбит, упал. Таблоид в Англии вышел с заголовком «Путин, зачем ты убил моих детей?» и указывающий перс на Россию «тыкался, тыкался, тыкался». Это нормальная информационная атака, нормальный информационный пузырь, который на самом деле иногда указывает на заинтересованную в трагедии сторону. Последний доклад, который мы видели, перед которым премьер-министр Голландии был в Москве и встречался с нашим руководством, просто приходит к заключению, что был э, все-таки неким э, снарядом разрушен самолет, он упал, чей снаряд не сказано. Э, непроверенные слухи говорят о том, что Киев отказался представить данные своих радаров, заявив, что в этот день они были на профилактике, а, а, а военные радары вообще недоступны. Подозрительно, подозрительно. То, что замолчали сейчас после первого доклада, означает ли для меня, что выводы, на которые натыкаются честные исследователи, беспристрастные, ведут совсем не в российскую сторону, говорит это мне? Поэтому мы честных результатов не услышим никогда. Есть ли исторические примеры? Есть. Разрушение Ближнего Востока по Вашингтонскому сценарию началось с убийства Рафика Харири. Первый указывающий перст был в сторону Сирии. Обвинялась Сирия в этом убийстве. И был назначен международный трибунал, не имеющий ничего общего с ООН. Вот просто был назначен заинтересованной стороной, который вел, вел, вел свое расследование, обвиняя, обвиняя Сирию, потом вдруг бах, пузырь лопнул и не получилось Сирию обвинить. Обвинили на группировку Хезболла. Обвинили зачем, почему? Значит, Хезбуллах была заинтересована в том, чтобы обвинили Сирию в итоге после кедровой революции. Сирия ушла из Ливана, куда она многие десятилетия назад была приглашена по инициативе Лиги Арабских государств, чтобы остановить гражданскую войну. И что Хезбуллах после этого стала той же силой, на которую она рассчитывала? нет, не стала. И расследование снова не привело ни к чему. Потому что шейх Насрала, в общем-то, отверг все обвинения, отверг совершенно э, справедливо. Потому что э, данные о том, что была за взрывчатка, которая уничтожила автомобиль Рафика Харири, ведет к очень высоким технологиям, которые не попадают на Ближний Восток еще пока. В общем, я абсолютно уверен, что России не надо доказывать свою невиновность. Это, Это неправильно. Просто по идее о презумпции невиновности, но правду от нас будут скрывать. Ведь только сейчас, спустя многие десятилетия, Япония признала, что ей тогда еще Америка сказала, что Россия сбила рейс. Из Анкориджа по ошибке, что не специально, но все равно истерика, нагнетание: что убили мирно граждан, нарочно, милитаризированный Советский Союз. Все это продолжилось, И только сейчас мы узнали правду. Так и эта правда будет скрыта, но спустя десятилетия, когда у власти не останутся те политики, которые за это отвечают. Если ты хочешь возразить, Еди... я тебя Нет,
2: возразить не хочу. Единственное, я хочу что добавить, что на самом деле не всякие там источники. По-моему, доклад и исследования, которые провел Антей со подрывом ракеты, да. он убедительно все показал. И, на мой взгляд, вот тот значит, отчет, который Нидерланды опубликовали, это некое такое о предложении России. Мы не называем, что вы виноваты, мы говорим, что Украина виновата в том, что не позволила, и мы все закрываем на это глаза. После чего последовало заявление Лаурова о том, что мы будем добиваться не поиска, не оправдания своего, а поиска реального виновного в подбитом самолете.
1: Еще одно подтверждение нашей с тобой позиции, попытка организовать такой внесудебный трибунал политический, объем... чтобы найти политического виновного до, в этом до... деле нет. и попробуем угадать до, до, до. до Политический тобой...
2: трибунал бы не позволил публиковать э, вот этот вот отчет пустой, никчемный, потому что сказали бы, э, не расследование, материалы
1: приложены и начали бы да, допросы. но политически в этом была заинтересована, угадаем, кто? Да, просто ну, вызывали Конечно, бы... Конечно, Россию назвали
2: да, бы. вызывали бы на допросы тех свидетелей в этот трибунал, кого надо, они давали да. бы те показания, которые надо, ну, это по бы Югославии. все Да, как по Югославии. Все транслировалось бы в... Просто продлили бы на дольше... На долгое время, вот ту истерику, что Россия да? убила чьих-то детей. Абсолютно.
0: Но все-таки внешний контур, как мы начали говорить, очень интересует, покинет ли свой пост Эрдоган. Я вам коротко бросаю вопросы: может ли такое случиться? Рано или поздно. Нет, да. давайте вы поняли, что По Нет, Для да. вот. него смысл это
1: власть. Угу. Вы помните, что он был президентом, потом из-за Конституции пришлось стать премьер-министром. Но наоборот. премьер-министром, потом потом президентом, президентом, совершенно верно, но он не покинет никогда. Это... Это амбициозный политик. Да, я нет?
2: бы, да, это определил мне. Он готов а, потерять
1: все, кроме власти. Объяснил
2: мне не только амбициозностью, а о том, что для него потеря власти – это смерть. Не, общем, не просто да. политическая, я думаю, что физическая. С учетом тех а, а, схем а, торговли нефтью всем прочим, в которых он замешан, в сбитых самолетах, я думаю, что желающих а, расквитаться с ним на Ближнем Востоке очень много. Как только он потеряет статус и а, всю защитную иммунную систему государства Турция, а, ему будет очень сложно жить. Ему трудно будет найти уголок в земле, на земле, где он сможет спокойно рыбачить. Есть Северный Кипр. Ну может
0: быть. В другую часть политической карты перенесу. Валерий из Москвы пишет, имеет ли перспективу объединение России, Белоруссии, единое государство и несколько точек Украины. Ну, Украину оставляем, а вот Россия и Белоруссия, что вы вы знаете, интересно с скажете? Украиной, на мой взгляд, я
1: очень коротко, потому что Лене хочется единение. послушать, Не произошло на то, что мы ее отпустили. Ведь то, что с 1 января Украина в смысле торгового партнера становится в один ряд со всеми странами Евросоюза, к ней ровно такие же условия, мы ее отпустили, уходи. Ты теперь равна, мы к тебе относимся, как к стране Евросоюза. Все, до свидания. И чтобы это произошло, должна быть воля украинского народа, Который, я думаю, что на ближайшие три поколения будет все равно считать москалей врагами. Ну, так они ну, воспитаны. Ничего. Что касается, вот что касается Белоруссии, то я недавно был в Минске. Я восхищен столицей. Мне есть чем сравнить. До этого я был в одной из прибалтийских столиц. Не хочу на ее. Её... Да, почему, собственно, в Риге был? Рига гораздо более советская, чем Минск минск сияет минск живет минск наполняется новыми идеями там восстанавливают старый довоенный центр самый самый центр вот. новые сооружения это, это представительные это недешевые э, строения я э, даже на рынке не слышал э, не то чтобы даже негативного отношения к русской речи а я, извините, не хочу обижать братьев белорусов, понимаешь, что это? Прям я белорусский речи не слышал. То, что нет паспортного контроля, то, что мы летаем по единому паспорту, то, что нет э, таможенных проверок. Все, мы действительно с точки зрения, скажем, моего опыта в Евросоюзе, мы являемся союзом, потому что наша система вот с точки зрения перемещающегося человека абсолютно идентично нам добавили Извините. еще
0: две с половиной минуты что а, во первых и мог леонид высказаться по поводу вот, России и белоруссии ну уж конечно не объединиться да? давайте все-таки называют вещи своими именами но перспектива взаимоотношений
2: немножко с другой стороны на этот процесс смотрю вот, для меня образование россии россии украины белоруссии и прочих всех стран это последствия развала советского союза мы все знаем да. что воспринимается в массовом мифическом центре Знания, как борьба демократии против консерваторов, да, ретроградов. Угу. На самом деле, к моменту развала Советского Союза, все лидеры того демократического союза, они переместились в региональные власти, в советы. Собчак ушел в Петербург, Прибалты уехали в свои, то есть победила региональная революция против интеграции. Да? Вот что произошло. Произошел развал на основе и интересов региональных элит. И в этом смысле интересы Лукашенко сегодня, и он это демонстрирует, ничем не отличаются от тех прежних. То есть ему, он бы вроде бы и рад объединиться с Россией, с другой стороны, ему жалко своего поста и возможности командовать и быть
0: президентом. А рад, по и, каким причинам по экономическим, прежде всего, я-то не
1: вижу необходимости в большем объединении, чем есть сейчас. А А
2: я это еще опять же, воспринимаю, почему. Вот мы говорили про некий институциональный сбой в Евросоюзе, который ведет к развалу, потому что, мы тоже с тобой разговаривали, помнишь, э, 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 Евроконституция, которая не была принята. Потому что появились слишком разнородные интересы. Появилась новая Европа в лице Польши, которых интересы противоречили французам, Союзу угля и стали, который изначально создавался. В этот союз заложено точно такой же противоречие. Непонимание общих целей, которые должны настраиваться общий институт принуждения, потому что мы все выиграем от процесса. Это должна быть долгая стратегия, всем понятна, той и иной стране. Это по этой причине разваливается Евросоюз как таковой, по этой причине нет реального пока объединения с Белоруссией и Украиной. Произойдет ли? Это зависит от того глобального процесса, про который мы говорили. Мы живем в том мире, который был сформирован в начале 90-х годов.
0: Ну, давайте вот на этом остановимся. Оставшиеся 30 секунд. Во-первых, спасибо всем, 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 кто прислал нам поздравления с Новым годом, нашей программе, лично Петру Федорову, лично Леониду Крутакову и лично мне, таких меньше. Ну, вот. И, Петр, ну, давайте несколько слов буквально скажем. Сегодня программа в этом году выходит уже в последний раз. Да, Всех да, с Новым да. годом.
1: Всех с Новым годом, дорогие радиослушатели. Я благодарен тем, кто со среды перекочевал на понедельник вместе с моей программой. Я благодарен всем вам за то, что вы вы слушаете, а я буду стараться, чтобы вам было интересно. И я всегда говорю то, что думаю.
0: Спасибо, Петр Федоров, Леонид Крутаков, Наталья Мамедова. Всего доброго.